0: A ser el emprendedor dentro de ti. Descubre tu crecimiento personal. En, en, encuentra la motivación para obtener el mayor éxito. Alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe. Esto es Ser el jefe. Ser el jefe con Héctor R.C. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curbelo. Te doy la bienvenida una vez más al podcast Ser el jefe. Hoy con el episodio número 48, en vivo en Facebook, primera vez, así que toda la gente que quiera hacerme preguntas en vivo, estoy acá mirando mi celular, ustedes no me ven en realidad, bueno en Facebook me están viendo, ustedes que están escuchando el podcast, ¿no? Pero estoy en vivo, primera vez voy a hacer este, este experimento, a ver cómo sale, tengo ganas de, 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 de estar en contacto con, con la comunidad de el Jefe. Hoy tengo algunos temas para hablar con ustedes, iba a, hacer, iba a grabar, las este, hablemos de Negocios 3, pero Pasaron algunas cositas en estos días que me hicieron reflexionar un poco, tuve algunas conversaciones con algunas personas, este, y sentí la necesidad de, de, de hablar con ustedes de un tema muy importante. Voy a empezar con una, un cliché, digamos, que es la ley de atracción, me gustaría. Imagino que todos escucharon hablar de la ley de atracción. Me acuerdo cuando no leí el libro la primera vez, lo primero que hice fue ver la película de casualidad, no me acuerdo quién fue quien me la recomendó, yo en ese momento todavía estaba estaba casado allá en aquel periodo en el que era esclavo de, de mi vida normal, digamos, y me acuerdo que alguien nos recomendó, es más, creo que a mi mujer la recomendaron esa película, grave error, y nos juntamos con una pareja de amigos para verla, y fue una película que me, me, me pegó en la frente, cuando vos estás viviendo en la caja digamos de la sociedad y te encontrás con algo como el, 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 la película El Secreto, de la, que te habla de la ley de atracción, como que te revuelven un poco las ideas es como la primera vez que viste la película Matrix yo me acuerdo que salí a ver Matrix con mi padre y estuvimos hablando de Matrix y, y de la realidad y de lo que uno sueña, y lo, en fin, no sé como por dos semanas de corrido lo mismo me pasó con la ley de atracción tanto así que después compré el libro y lo leí unas cuantas veces me conseguí el audio de la película bueno, en fin, y me y empezó como a dar vueltas todo eso en la cabeza yo creo que este, quien sea que le recomendó a mi esposa esa película la enterró, porque eso fue lo que terminó que yo empezara a pensar de una forma distinta. El hecho es que incluso hablando con mis, con mis alumnos, muchos años después, yo les recomiendo la película El Secreto, el libro El Secreto principalmente, pero pues la película si la, si, si es más fácil, digamos más, más accesible para, para consumirla. Y el problema que tiene la película El Secreto inicialmente, eh, para una persona que no, no está acostumbrada al trabajo personal, al crecimiento personal, es que es como que te plantea las cosas desde un, de de un punto de vista muy mágico. Si vos crees eso, lo pensás y apareces, chico chum, quiero un auto, quiero un Ferrari, mañana por, solamente porque lo deseas o porque lo visualizas, mañana lo tienes en la puerta. No funciona de esa forma el, el secreto de la ley de atracción. Pero hay una explicación de por qué es que se enseña de esa manera. Igualmente no voy a hablar de la película, quiero hablar de un detalle de la película que va a desencadenar todo lo que, o un detalle del concepto de la atracción y algunas actividades que se manejan con, con ese concepto de la atracción que va a desencadenar todo lo que vamos a hablar después. En la película la Ley de la atracción se habla de algo que es la vision board, es como tu, tu plaqueta, digamos, de visualización de tus sueños, en la cual vos, en teoría, pones un, un mural a la vista, algo que veas todos los días, y recortes, fotografías, imágenes, de cosas, experiencias, eh, capacidades que te, gustas, que te gustaría tener, lugares que te gustaría visitar sueños que te gustaría alcanzar, y uno la ve, la visualiza, ve esa vision board, visualiza, visualiza, bueno, en fin. Eventualmente esas cosas se alcanzan. Pero hay un pequeño problema con el concepto de la, de la visualización, de esa, de la vision board, y la visualización en general. Primero que nada, no, la, visualización, la visualización es fundamental, lo vamos a hablar un poquitito hoy. Pero hablando con una persona que, a la que tengo, le tengo mucho aprecio, el otro día estábamos, creo que fue en un mastermind, y ella hizo un, un comentario que me, me, me hizo pensar, y dijo algo así como que el problema, que me, lo que me pasó a mí, fue que empecé a visualizar, y a visualizar, y a visualizar, y terminó teniendo un efecto negativo o contrario al que supuestamente debería tener, porque empecé a ver que las cosas que yo había puesto en mi, en mi, en mi mural de visualización, no las alcanzaba nunca, eran metas tan grandes, tan lejanas, que no las alcanzaba nunca, y eso me empezó a frustrar. Y ahí es cuando empieza, el, el, el desencadeno este, este tema, digamos, que visualizar lo que uno quiere no es suficiente. Por supuesto que es importante, porque si nosotros, yo alguna vez conté, les conté la historia de esta alumna mía, a quien le puse un ejercicio muy común, que pongo muy, muy seguido en, en, en este, a mis alumnos en, en todos los niveles, que es el de, bueno, vamos a hacer un ejercicio de visualización de cómo vos querés que sea tu futuro mañana, en un año, en dos, en tres que incluso lo hicimos en vivo en Facebook, a los que están mirando esto en Facebook hoy, se acordarán, lo hicimos en vivo, para que vos visualices cómo diseñes, digamos, la vida de tus sueños. Y esta muchacha, a la semana siguiente, cuando nos encontramos de nuevo, y tenía que, cual alumna, decirme lo que hizo, cómo lo realizó el ejercicio y qué resultados tuvo, se puso a llorar... No porque no lo había hecho, uh, 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 no lo hice. No, se puso a llorar, de verdad, se, me, me sensibilizó. Incluso estuvimos hablando mucho rato después, extendió la clase mucho más. ¿Por qué se puso a llorar? Porque no tuvo la capacidad de imaginarse con una vida mejor. Y eso, eso es, es, es triste, en realidad. Es muy, muy triste que una persona no pueda realmente verse en una posición mejor. Que, de hecho, es una de las grandes revelaciones que yo he tenido en este proceso de coaching de estos, dentro de estos últimos años. Es que el problema que tenés vos, quizás, que estás en tu casa... No es que no sepas cómo ganar dinero, o no es que no sepas que hay un camino y se puede llegar ahí, es que vos no pensás que vos puedas. Quizás no es tu caso en particular, pero una de las, de las cosas que yo descubrí es que la mayoría de la gente que, tiene, que está estancada es que no cree que puede. Por eso es que la visualización es importante, para empezar a poner a nuestro cerebro y alimentarlo con imágenes de cosas que queremos, no solamente enfocarnos en lo que no queremos o en las cosas que nos rodean, ¿Te acordás cuando yo mencioné, eh, hablo mucho de, de, de cuando empecé mi búsqueda, yo no sabía qué quería? ¿Sabés lo que sí sabía? Lo que no quería en mi vida. Entonces empecé a tratar de alejar de mi vista, de mi entorno, lo que yo no quería en mi vida. Relaciones, problemas, trabajo, cuatro paredes, ocho horas, en fin. Empecé de a poquito a alejar todo lo que yo no quería en mi vida y eventualmente este, mi, mi camino se, se, se fue desvelando, digamos. Pero lo que quiero hablar con esto, lo, ¿por qué me empecé con el tema de la visualización? Porque solamente visualizar tus sueños no alcanza. Y acá cuando vengo con el primer, el primer palazo, si me estuvieras mirando, bueno, los que están en Facebook me están mirando, pero cuando vengo con el primer palazo, que es solamente tener sueños no alcanza. Si vos te limitás a tener sueños y mirar todos los días a acostarte mirando esa, esa, esa planilla, ese, ese cuadro de sueños y, y meditar pensando en tus sueños y mucho más, y digo, y... y Re, re, este, rebuscas o le buscas la vuelta para que tu forma de trabajo sea visualizar 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 no vas a lograr nada estás perdiendo el tiempo ¿sabes por qué? porque los sueños sin una planificación sin un plan son una fantasía es lo mismo que lo estés soñando este, durmiendo que lo estés soñando despierto despierto por supuesto en el subconsciente genera otro proceso esto estamos de acuerdo pero si vos no te sentás a planificar no te sentás a hacer un plan para este, llevar a cabo esos sueños no dejan de ser una fantasía y vos tenés que entender que metas y sueños son distintos son dos cosas completamente distintas y acá es donde empieza el primer problema el primer obstáculo que la gente tiene cuando empieza a buscar o, o, o a visualizar sus sueños es que una meta es igual a un sueño con un plan para alcanzar ese sueño pero el, problema, el primer problema es que ese plan requiere un esfuerzo un esfuerzo inicial es sentarse a, este, bueno, a escribir ese plan, a ver, ¿cómo hago para hacer tal cosa? Te voy a dar un ejemplo, algo bien tonto, vamos a suponer que vos siempre quisiste ir a París, por ejemplo, la, querés conocer la Torre Eiffel, querés ver, no sé, el Louvre, querés, vos querés ir a París, querés ver, conocer la, la, la cuna de, 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 este, de la cultura del día de hoy, bueno, en fin, no sé, dónde tengas ganas de, de, de viajar. La, la ciudad del romanticismo, bueno, en fin, tenés ganas de ir a París. Y siempre, París, 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 Torre Eiffel, y te encanta, y tenés visualización ahí en tu, en tu vision board, en tu plaqueta de visualización, una, una imagen de la Torre Eiffel preciosa, y la editaste, estás, estás así con la Torre Eiffel de fondo, y lo ves siempre, qué lindo. Mi pregunta es, en algún momento te pusiste, a pensar, sacaste la cuenta tomaste el trabajo, de por ejemplo, bueno, ¿cuánto me cuesta un hotel en París? ¿Cuánto me cuesta un pasaje, desde donde digo yo, no sé, en Cali? hasta París. ¿Cuántas escalas tengo que hacer? ¿Cuánto tiempo me va a tomar? ¿Cuánto me sale ese pasaje? ¿Cuánto lo, ¿Cuánto lo tengo que pagar? Si voy, ¿qué voy a ir un día solo? Y no, ¿Y si voy a ir, por ejemplo, desde Colombia hacia París, hacia Francia, y por lo menos una semanita me tengo que quedar. Y bueno, ¿cuánto me sale? ¿Qué hotel puedo buscar? ¿Me puedo quedar en un hostal? ¿Voy de mochilero? ¿Me quedo baratito en un hostal? ¿Qué hostal? Este, ¿Qué presupuesto preciso? ¿Cuánto me sale comer? ¿Cuánto sale comer en, en, en Francia? Y averiguar cuánto, cuánto está... No sé, la comida, un, este, el, la, la media para comer eh, en euros en Francia eh, o en París durante periodo bajo, por ejemplo. ¿Y cuánto sale en periodo alto? ¿Qué es el periodo alto? Ciertas preguntas que muestran que estás planificando. Porque en el momento que vos pones las cosas en papel, y empiezas a planificar, desde ese momento, ese sueño que tenés ahí que parece puede ser muy lejano, ya empieza a formar parte de tu vida. El ejemplo que yo les, di, les, les he dado muchas veces es, Ustedes saben que yo hago el tour el jefe. El año pasado estuve en España, Estados Unidos, México, República Dominicana, Colombia, Argentina y Uruguay. Este año lo voy a hacer al revés, voy a empezar en Uruguay, después Argentina, Colombia, México, Estados Unidos y España. Es en mayo, empieza en mayo, pero vos te pensás, ustedes se piensan, vos oyente, vos que estás en Facebook, vos te pensás que en mi vida, por ejemplo, el tour se el jefe te voy a, re a refrasear. ¿Vos te pensás que el Tour de Jefe empezó a ser parte de mi vida o va a empezar a ser parte de mi vida en el mes de mayo cuando esté ya subido el avión pronto para empezar? Y no, joven. El Tour de Jefe empezó a ser parte de mi vida desde el momento que me senté a diseñar, bueno, ¿a qué países voy a ir? ¿De qué temas voy a hablar? ¿Cuántas horas voy a destinar? ¿En qué hotel me voy a quedar? ¿Para cuánta gente va a ser el Tour? ¿Qué tiempo tengo yo para dedicar. Qué contenido voy a crear en cada una de las áreas de, de las que voy a hablar. ¿Crees qué áreas, en qué temas, qué temas voy a tocar este año? ¿En qué hotel, ya te dije, en qué hotel voy a, me voy a quedar, en qué hotel voy a, voy a trabajar? ¿Cuánto me sale el pasaje? ¿Cuánto tengo que pagar de estadía? En el momento que yo empecé a planificar, desde ese instante y que levanté la manito para empezar a escribir, desde ese momento el tour de jefe empezó a ser parte de mi vida. Y eso es lo que vos tenés que entender, que de, para llevar para, vos creas un plan que requiere esfuerzo, requiere un trabajo, pero en ese momento vos ya estás visualizando la meta sin, sin tener que mirar una foto, ya le estás empezando a poner a hacer, a crear, digamos, a manifestarla en tu, en tu cerebro, en tu, en tu cerebro consciente, digamos, en tu parte consciente, y te empezás a, a trabajar, a, porque no es al tuntún, no es que ha ah, escrito cualquier pelotudez. no, tenés que meterte en Google, empezar a averiguar, fijás, te fijas los vuelos, los hoteles, empezás a analizar, a hacer un estudio que te toma tiempo. Y ahí, en base a ese plan inicial, es que vos empezás el proceso camino hacia esa meta. Y ese proceso, sí, ahí es donde empieza el trabajo. Y ahí es cuando empieza, cuando empezamos en el proceso, es que nos encontramos con el segundo obstáculo. El segundo obstáculo que es: pero, ¿la meta es grande? Es chica. ¿Cuánto tiempo es que me va a tomar? El otro día en este mastermind, una, la muchacha, la otra experta con la que estuvimos este, hablando, Liana, una colombiana que está acá en, 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 en Suecia, dijo algo muy, muy inteligente, que es que nosotros vemos el tiempo a, nuestro, a nuestra manera, digamos, el universo no se mide en tiempo. ¿Qué significa esa frase? Significa lo siguiente. Vos cuando es, por ejemplo, si vos tenés una meta, olvídate de ir a París, te pusiste en la cabeza que querés ser millonario el día de mañana. Mañana quiero ganar 100 mil dólares al mes. Es algo como que es muy lejano, y en tu cabeza es una meta, y dije, bueno, voy a ganar mañana, y voy a ser millonario, y empezar a trabajar en eso, y si ves que es lo que le pasa a esta muchacha, el ejemplo que tiene inicialmente, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, la estás remando, pasan dos tres cuatro seis meses, siete meses, la estás remando, pasan ocho meses, la estás remando, esto es una boludez, esto no es para mí y el cerebro te empieza a comer la, la cabecita, te empieza a comer la nuca, esto no es para vos, porque no te aseguras el tanto? Conseguite un trabajo, o seguí con tu trabajo, olvídate, eso no, eso no es para vos, no tenés los, los conocimientos, o no tenés las capacidades, o eso no es para vos porque no tenés suerte, o, o es para gente que le toca una varita mágica, o es para gente que vende droga, o para gente que roba, o porque vos no puedes ser millonario por, por las buenas, digamos empiezan todos esos obstáculos que nuestra propia mente nos pone, esperen que estoy buscando acá la charla, si sí, voy a arreglar algún comentario para que vean que estoy en vivo en Facebook. Este, y ahí es cuando empiezan los problemas, cuando tu cerebro te empieza a comer. ¿Pero sabes por qué pasa eso? Porque nosotros medimos nuestras metas en función de nuestro tiempo, sin saber en realidad qué, cuál es el potencial, o las capacidades que nosotros tenemos para... Este, aumentar ese potencial de resultados o de productividad. Entonces, lo que sucede en general, en el noventa y pico por ciento de los casos, es que nosotros sobreestimamos lo que podemos alcanzar en seis meses, en un año. Lo sobreestimamos. Pensamos que, ya está, quiero tener tal cosa, y me pongo a pensar, me veo cinco videos motivacionales, todos los días me veo un videito en YouTube motivacional, o escucho un poquito el podcast de Héctor... O, o yo que sé, o, o trabajo dos minutos en seis jefe, mágicamente, porque mandé cinco mensajes y listo, y porque estoy mentalizado y me creo súper este, eh, emprendedor, en seis meses tengo que estar ganando 10 mil dólares por día. Joven, te tengo una, una, un balde de realidad, no va a pasar. Un balde de aguas frías de realidad no va a suceder. Porque no, nosotros, te digo, cometemos el error de sobreestimar lo que podemos lograr en seis meses, un año, y subestimamos lo que se puede lograr en cinco años o en diez. Porque hay muchas cosas que vos en realidad no le podés poner tiempo. Vos lo único que tenés que hacer, volvemos al inicio, a la ley de la atracción, es pensar qué es lo que vos querés y empezar a caminar hacia ello. Y eventualmente se te va a dar. Eventualmente se te va a dar. De una forma o de otra. Como yo te dije, cuando yo empecé este, en, este, en este proceso no sabía qué era lo que quería, sabía qué era lo que no quería, y no quería estar donde estaba, no quería no tener dinero para viajar, era algo que me encantaba, la idea de viajar y conocer el mundo, porque es un mundo gigante con un montón de oportunidades, y no quería que nadie me dijera que no podía lograr algo, y no quería que nadie me pusiera límites, y bueno, en fin, y ahí salí a caminar. Y una cosa llegó a la otra, y al cabo de seis meses, eh, no, un año, no, dos años, no. Pero al cabo de tres o cuatro años, yo estaba viajando a diez países por día, y después me raiqué en África, y después me raiqué en Noruega, y ahora estoy viviendo en Suecia. ¿Vos te pensás, les pregunto a ustedes que están mira, escuchando o mirando en Facebook esto? Que a mí, 10 años atrás, se me hubiera pasado por la cabeza que iba a estar viviendo en Suecia o en Noruega. Si alguien me hubiera dicho, mira Héctor, de acá, a 10 años, déjame bolle cristal, vos vas a estar viviendo en Noruega, vas a recorrer 10, 12 países todos los años, vas a estar ganando X cantidad de dinero todos los días, Olvídate de tu sufrimiento de 500 dólares mensuales porque vas a superar ampliamente eso todos los días y a veces por hora. Tranquilo que te va a llegar. Eh, eh, no, seguramente no te lo hubiera creído o mi, mi, mi visión en ese momento de mi horizonte no estaba tan lejano. Porque nosotros no sabemos. Lo que yo sí, sí sabía es que, bueno, yo no me voy a poner límites y voy a trabajar no importa lo que, lo que cueste hasta llegar a lo que quiero alcanzar. O por lo menos alejarme lo más que pueda de lo que no quiero tener en mi vida. Pero el error más grande, como yo te digo, es ese, es que no entendemos que hay metas grandes y las metas grandes, como los elefantes, se comen de a pedacitos. Bueno, puedes comerte una meta grande en dos minutos, no vas a ser millonario en seis meses, no vas a ser multimillonario en un año, no vas a ser una persona completamente diferente en dos semanas, tenés que reprogramar, no te vas a reprogramar en un mes tampoco, tenés que trabajar, tenés que crecer, tenés que leer, tenés que aprender, tenés que estudiar, tenés que invertir tu tiempo, tu tiempo, tu tiempo. Tu esfuerzo, tu esfuerzo, tu esfuerzo, sacrificarte, sacrificarte y tu dinero eventualmente. Ya te lo digo, si estás escuchando esto, no me importa dónde estás, no me importa el dinero que tengas, tenés que saber que eventualmente vas a tener que invertir dinero y eventualmente vas a tener que invertir mucho dinero si querés, querés ganar mucho dinero. Porque capaz que esto es a todos ustedes les voy a abrir los ojos ahora. Mira, viene el segundo bate de béisbol. Si yo les pregunto a todos los que están escuchando, y ahora voy a ver si tienen alguna pregunta para hacerme, voy a abrir una rondita de preguntas ahora en Facebook. Si yo les pregunto ahora, ¿a vos, ¿a vos te gustaría ser millonario o millonaria mañana? Yo estoy seguro que todos me dicen que sí y me llenan ahora el chat de corazones. Ahora, si yo te digo, vos sabés que para, por ejemplo, facturar un millón de dólares, tenés que invertir al menos, si vos querés ganar un millón de dólares en un mes, en, vamos a decir un año, para que sea un poco más realista, si querés ganar un millón de dólares en un año, tenés que saber que vas a invertir al menos 200, 300 o 400 mil dólares. Al menos en el año. No, son, no es que solamente por mandar mensajes en el celular, o por, ah, me, me, me regalan, aguardo ah, guardo 0,005 de Bitcoin por compartir no sé cuánto en esta plataforma, al año vas a ser multimillonario. No, capaz que ganaste unos miles de dólares, pero multimillonario no vas a ser. Hay que invertir, hay que invertir mucho. Mientras vos más invertís, más dinero ganás. Pero eso es algo que tienen que entender que la gente no lo entiende. Eso piensa, uy, esto gana 10 mil dólares por día. ¿Y ¿Cómo gana 10 mil dólares por día? Y seguramente si genera 10 mil dólares por día, invierte 2 o 3 mil dólares por día para ganar 10 ,000. Es como funciona el mundo. Y son cosas que nosotros no las vemos. El problema es que nosotros buscamos satisfacción inmediata. Eso también es, es, es parte del error que tenemos en el relacionamiento con el dinero. No buscamos usarlo. Tratamos de guardarlo. Si no nos da satisfacción inmediata, o pues lo guardamos. No lo quiero invertir porque no sé dónde va a ir, no sé cuánto va a demorar en llegar, en fin. Y lo paso, nos pasa lo mismo en la vida. Cuando nosotros buscamos, hacemos un camino o buscamos alcanzar algo, lo que sea, el problema, el problema es que eh, vos lo que querés el resultado ya. Ya querés tener el resultado. Si no tienes el resultado ya, entonces las cosas no están funcionando bien. Y te vuelás, el cerebro te cela, te, te, te borra, te pone un velo enfrente de la vista y dejas de, de avanzar. Y eso, eso, ese pequeño detalle del, este, de la satisfacción inmediata es la herramienta más grande que tiene el cerebro para que vos no avances. Nuestro cerebro, como se lo dije muchísimas veces, es el escudo número uno que vos tenés, el escudo número uno que vos tenés, que todos nosotros tenemos para... Eh, protegernos, digamos, de, de lo malo que nos está sucediendo, lo malo que está sucediendo alrededor nuestro, de, de, ese, de ese esfuerzo, o de esa dolencia, o de, de, del dolor de músculo por ir al gimnasio, o del riesgo de si nos va mal, o del qué dirán, o de la opinión de los demás, o ya saber qué. Entonces, ¿cómo es que el, el cerebro nos, nos, nos domina, digamos? Bueno, con el concepto de satisfacción inmediata. Te voy un ejemplo. Vamos a suponer que vos sabés, vamos a suponer que vos sabés que tenés esos rollitos por acá y te los querés sacar de arriba sos consciente que tenés esos rollitos y te los querés uy, y te los querés sacar de arriba y que tenés que empezar a ir al gimnasio y te pones la alarma, bueno mañana voy a ir al gimnasio a partir de las 6 de la mañana voy a estar en el gimnasio suena la alarma el otro día estás muerto de sueño suena la alarma, agarrás el teléfono y decís Uf, estoy re cansado y empiezas a decir quédate un rato más, no importa puedes arrancar mañana o de última arrancas a las 10 dale, seguí durmiendo un poquitito que no pasa nada Hoy tenés libre, sábado, ¿no? Vas a, vas a usar ahora, a la mañana, el gimnasio en vez de dormir, que venía a trabajar, el cerebro que te, come, te, te carcome las entrañas. ¿Sabes qué? boom, Apagas el celular y seguís durmiendo. Satisfacción inmediata. Tu cerebro elige siempre va a elegir satisfacción inmediata en lugar o, o, o a favor de un, este, un, una, un dolor o una desatisfacción o insatisfacción temporal. Así sea que hay una satisfacción mucho mayor al final del camino. Satisfacción inmediata primero. Es el poder número uno de tu cerebro para convencerte de no hacer las cosas. Por eso es que hay, una, hay algo que se llama la regla, la regla de los 5 segundos que es muy interesante. No lo voy a repetir ahora. Este, te recomiendo que mires, que escuches mi podcast. No me acuerdo cuál es en realidad. <risa> hay tanto ya. Pero hay uno que habla de la regla de los 5 segundos que es muy muy bueno. Y habla de cómo vencer eso. El hecho es que siempre, siempre, a menos que estés entrenado la satisfacción inmediata... Esa pequeña satisfacción inmediata, pequeñita, es más fuerte o tiene más fuerza que una satisfacción al mediano y a largo plazo. ¿OK? Y el problema con eso es que la satisfacción inmediata sea pequeñita y que tenga más fuerza que la satisfacción al medio y al largo plazo, es que esa satisfacción al medio y al largo plazo es la que está relacionada directamente con nuestras metas. Y cerramos el libro. Pum. Ahí tenés cómo cierra la idea todo este concepto es lo que hace, lo que explica perdón, me quedé sin garganta hoy en el partido de fútbol todo ese, todos esos conceptos son los que explican por qué es que vos no llegás a donde llegás o por qué es que tus metas no funcionan por qué que tu visualización solo no alcanza porque no estás dispuesto a esforzarte cachetada, dorso de mano, boom vos no estás dispuesto a esforzarte y ese es tu problema joven que estás escuchando este podcast tenés que estar dispuesto a esforzarte Tenés que tener la disposición para trabajar. Si vos no tenés disposición para trabajar y no estás dispuesto a sacrificarte y estás desde acá pronto para que te regalen las cosas, entonces no va a pasar nada. Hoy este, hoy no, el otro día me contactó, me, me escribió un mensaje, no voy a dar nombres ni mucho menos, una muchacha jovencita este, interesada en Red Hispana Club. Les voy a contar la, la anécdota. Esta jovencita me contactó por otro contacto, yo asumí que es eh, este, empresaria, no sé, no sé por qué, creo que el otro muchacho me dijo, y que quería que ella estaba buscando invertir y no sé cuánto, y, y que había escuchado sobre la red Hispana Club, y bueno, que sí le podía explicar, que le dijeron que, que tenía un contacto con el CEO, por eso me escribía, y bueno, yo le dije, bueno, si quieres no hay problema, hacemos una llamada y te, te, te explico cómo funciona. Empecé a explicarle la visión de la Red Hispana Club, lo que ustedes ya saben, nuclear, empresarios, empresarias, profesionales, a nivel internacional y local, juntarlos, unirlos, hacer networking, eh, generar vínculos, reforzar esos vínculos, generar oportunidades, abrir puertas, en fin. Plan al mediano, largo, larguísimo plazo. Lo que yo siempre digo, la Red Hispana Club me va a sobrevivir a mí, a mis hijos y a mis nietos. Entonces esta muchacha me preguntó, ah no, pero yo quiero ganar dinero ya, me dice. Ok, le digo, no, mirá, si querés ganar dinero ya, esto no, no va a pasar, no es así. Porque eventualmente, si sí, la red Hispana Club, te va a, los socios le van a generar muchísimo dinero el día de mañana. De acá a 10 años, si la red Hispana Club tiene 500, 1000, 1500 miembros en, en tu país, y estamos en 20 países, los socios van a ser todos este, pudientes, digamos, le va a ir muy bien a todos los socios, pero no ya, porque ya lo que tenemos que hacer es remarla trabajar ¿verdad? trabajar, remarla remarla, remarla partiendo de la base de que la inversión para ser socio es de 2000 dólares que es un, es, es un, un sueldo en McDonald's en, en algunos países Este, bueno no tanto pero es, es, es la intención que la inversión es mínima, la intención de la inversión para ser socio es simplemente que, que se compromete, toma compro la llave y quiero ser socio no, no es porque es una inversión para capitalizar la empresa es, es eso, es el compromiso de voy a trabajar porque puse dinero Ah, pero yo quiero dinero ya, me dice, yo estoy, yo, porque yo invierto en Bitcoin, me dice, y este... Y a los 200 días, lo que yo invierto en Bitcoin se multiplica por 4. Claro, es una inversión fantástica, en 200 días, que es dos tercios de año, digamos. Poco más de, de medio año, 7 meses, 8 meses. Y sí, que es, es un 400% de ganancia, es, es espectacular. Pero independientemente de la... del este de la volatilidad o no, de que eso sea lo único que una, una, persona, lo que una persona ponga su dinero, porque le multiplica rápido este, los recursos, que por supuesto es un resultado fantástico, si se pudiera garantir sería espectacular. Y sin tener en cuenta la importancia de la este, distribución, digamos, de tus inversiones, de la variabilidad de, de dónde vos pones tus inversiones, de, de variar, de tener muchos... Muchas puertitas abiertas a, donde, a las que vos estás mirando. ...de No poner todos los huevos ...de una gana hasta sola, digamos. El concepto de, ah, pero yo quiero un ya, es lo que me hizo hablar con ustedes ahora también de, de este tema. Porque yo, y acá es cuando me pongo, me, me entra, me, se me empieza a hinchar la avena. Acá a ver si me ven ahí, acá se me empieza a hinchar la avena porque yo lo que quiero que ustedes entiendan, todos los que me escuchan en el podcast, toda la gente es el jefe, los que están ahora en Facebook. Que no es la forma que, en la que ustedes tienen que buscar resultados para su vida. Porque ustedes no se van a morir mañana. Bueno, quizás sí, quizás mañana, ¡boom! Este, un tren te pasa por arriba y bueno, y mala suerte. Pero. a menos que te pase un tren por arriba, vos no sé qué a esa hora, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, te quedan 20, 30, 40, 50, 60 años para adelante. Entonces. ¿por qué es que estamos tan envenenados con lo que yo quiero dinero mañana? Claro, porque estás pensando en tus deudas hoy y que tienes que para hoy y que tu trabajo tiene podrido hoy. Pero si vos querés realmente, si para vos es realmente importante y realmente importante cambiar tu vida de verdad, tenés que, tenés que estar dispuesto o dispuesta a trabajar para ello el tiempo que sea necesario. Así sean 5 años o 10 o 15. Yo te puedo decir que hoy mi vida es infinitamente superior en muchos, en todos los aspectos, o oh, superior, mejor lo que era hace 10 años también te puedo garantizar que en 10 años mi vida va a ser infinitamente superior o mejor que lo que soy y eso se trata no sé dónde voy a estar exactamente acá 10 años sé que lo voy a seguir persiguiendo pero no me desespero porque si yo pienso, pienso dónde quiero estar en 10 años y me desespero porque no lo tengo hoy o hoy no estoy en ese lugar estoy haciendo mal las cosas y ese es uno de los mayores problemas que ustedes tienen ustedes capaz que vos que estás escuchando o la gente en general que no entienden que los, los resultados grandes son los que te dan beneficios el, a la larga, digamos. Nosotros no estamos acostumbrados, no estamos acostumbrados a pensar en mediano y a largo plazo. Y es un grave error, porque uno te vas a morir mañana. Y eso les va a decir una cosa, es lo que le pasa a la mayoría de los eh, entrepreneurs en inglés entrepreneurs, el concepto de quiere ser emprendedor sería la traducción al español. La mayoría, si no todos los entrepreneurs, los que quieren ser emprendedores, que son esas, esa, y no se me ofenda ninguno, pero esas plagas que andan en Internet constantemente bombardeando a la gente con una y otra y otra oferta de uno y otro y otro y otro negocio, lo que están buscando no es resultados para su vida, lo que están buscando es resultado inmediato. Yo tengo este proyecto o este negocio que, me, que sé que me está yendo bien y lo estoy mi crecimiento personal, y me está yendo bien, lo estoy construyendo, pero quizás está como demorando más de lo que yo quiero, porque yo quiero dinero ya, y encuentro este otro que me promete ganar dinero rapidito, entonces la, pro la promesa del negocio del mundo que le, le dije a toda la gente que me sigue, ahora es este otro, y yo estoy probando para este dinero rápido, y le saco unos mangos, pero aparece este otro que también me promete lo mismo, entonces ahora voy para este otro, y agarro a toda la gente que está atrás mío, les tiro de bueno pero mira que ahora este es el negocio, este negocio fantástico, querés ganar, cambiar tu vida, es este, y después aparece otro, y voy a lo mismo, entonces, ¿qué sucede? primero que nada que ya la gente que está conmigo, les resbala, les importa un carajo lo que tengas para decirle, porque saben que sos un, un pelotudo, que estás posteando y promoviendo lo que se te cruza, pero para tu vida, que es lo que te tendría que importar, estás haciendo las cosas mal, y no vas a salir nunca de la situación en la que estás, porque lo que vos estás buscando, es satisfacción inmediata, es generar un mango ya yo lo que te recomiendo conseguirte algo lo que sea que, te genere, que, que sea un medio para un fin se entiende que te genere unos resultados dinero el sufic el sufic suficiente dinero para que puedas vivir y que puedas sacar un pedazo para invertirlo en tu crecimiento personal en tus negocios en tus, en tus libros en tus audiolibros en cursos en lo que sea y mantenerlo y sacrificarte y sufrirla hasta que estés donde quieres estar o encaminado hacia donde quieres estar yo en mis comienzos, como ya les he mencionado, en muchísimas oportunidades, estuve viviendo dos vidas en paralelo. El camino en la Fuerza, de Urugu en la fuerza de Uruguaya y, por otro lado, este, dueño de una agencia de modelos. Este, relacionista público, trabajando en revistas y con, con entrevistas por acá y por allá. Y después con una revista. Imagínate la imagen que tenía yo en la Fuerza Aérea. Bueno, sé, pero sé por el, por el, el trato, digamos, de algunos, de algunos personajes por ahí. Porque hay ah, este loco que se piensa y que el tatuaje en la espalda, ¿Y que las modelos, que no sé cuánto. A mi gente de la Fuerza Aérea, compañeros míos o gente con las que yo con que conocí hace muchos años, a mí me trataron de drogadicto, de que vend de vendía drogas, de que trataba blancas, de, de, de gay, como si tuviera algo malo si lo fuera, pero al parecer, de to todo lo que cada epíteto cada título me, pusieron, me, 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 me quisieron meter arriba, me lo pusieron. ¿Por qué? ¿Y por qué estaba haciendo las cosas de forma distinta? Y ese sacrificio lo asumí, lo asumí como propio y dije bueno, lo voy a hacer, trabajaba 8, 10, 12 horas en la fuerza aérea, a veces 24 horas cuando tenía guardias, o si había vuelos, o si había misiones al exterior lo que sea, hacía lo que tenía que hacer y después el resto de las horas las trabajaba en lo que tenía que trabajar. ...y dormía cuatro o cinco horas... ...a veces menos... ...llegaba el otro día... ...a tomar café a la base... ...porque a veces seguía de largo... ...porque había tenido un evento... ...algún desfile, alguna cosa... ...una reunión, un cóctel... ...dormí dos horas... ...y me fui a trabajar... ...y lo hice mucho tiempo ese sacrificio... ...y ustedes tienen que estar dispuestos a lo mismo... ...tienen que entender que los resultados... ...toman tiempo... ...los resultados... Este, ...importantes toman tiempo en tu vida... ...y tenés que aprender... ...a sacrificarte por ellos... ...y pasa lo mismo... ...en todo... Les voy a decir una cosa. Voy a hablar un poquito con la gente de Facebook. Les voy a preguntar, les voy a hacer una pregunta a la gente de Facebook, ahora a los que están escuchando este, este podcast. ¿Alguna vez les pasó? Miren la cara que les pongo, alguna vez. ¿Les pasó que terminaron una relación y porque se sintieron solos o solas, a los 10 minutos la, dijeron: Una relación del orto, que te fue como el traste, que te trataron como el culo, te engañaron, vaya a saber qué nunca más, me, pero nunca más me meto con nadie este hijo de la madre, este hija de la madre y salís y al, 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 al mes estabas enamorado te amo, el amor de mi vida y cosas con otra persona, nunca te pasó, a mí me pasó yo soy el primero a levantar la mano y no me da vergüenza decirlo, a mí me pasó pregunta, ¿nunca les pasó eso de que saliste de una relación y a los 10 minutos estabas en otra? esas personas que, que dicen son enamoradiza que estás con una persona y al rato estás con otra, y al rato estás con otra y al rato estás con otra les voy a hacer esa pregunta mientras voy a leer los comentarios y voy a responder a sus preguntas pero me gustaría que ustedes respondan a la mía y seguimos con el, con el podcast Isaías Navarrete dice autoproclamado fan número uno del podcast de jefes. que gracias Isaías, muchas gracias Lisbeth Paredes de Cali, ¿cómo estás? Nora Vegas de Colombia, ¿cómo estás? Mari Carmen de Pra. hola crack <ríe> buenas noches, ¿cómo estás Mari Carmen? Carla Rodríguez está mirando, ¿cómo estás Carla? Monchito Bla, buenas tardes, Monchito es de Argentina Lisbeth, así es Héctor, si crees un carro, compra por lo menos el llavero, libro El Secreto, así es, Ronald García Segura, buenas tardes desde Perú, Héctor, hasta ahora cuál es tu, tu episodio favorito del podcast, creo que mi episodio favorito es La Niña del Vestido Blanco, creo, que sé, es no me acuerdo el episodio, el número de episodio, pero es mi favorito, Roger Osorio, cómo estás, desde Nicaragua, Dine Echeverriaga, desde Uruguay, cómo estás, Nacho Albajara Flores, como se, ha dicho, como se ha dicho muchas veces, la gente asocia un negocio online con una varita mágica que te hace millonario de la noche a la mañana. Es cierto, Nacho, pero esa, esa, esa tontería de los resultados ya, de la satisfacción inmediata, se aplica prácticamente en todo. Analícenlo en su vida en general. Y van a ver que la mayoría de los errores cometidos y las, las este, decisiones tomadas por este, apresuradas es por, por necesidad de satisfacción inmediata. Francisco dice, en estos momentos me voy a dedicar a vencer la procrastinación y me reprogramaré para ser una persona exitosa y ayudaré a los demás a mejorar su calidad de vida mediante el desarrollo personal. Me encanta, Francisco, me encantó. Ezequiel Navarrete, de vuelta. Este, autoproclamado fan número uno del podcast. Gonzalo Limes, de Uruguay, ¿cómo estás? La educación financiera debía ser parte de nuestra infancia, estamos de acuerdo, Gonzalo. Cara Rodríguez, ¿cómo estás? Lisbeth Paredes. Tu cerebro es tu amigo y tu enemigo. Estamos de acuerdo. Es el primer obstáculo que tenemos que vencer. Ronald García, así es. Los cinco segundos es muy bueno, Héctor. Muchas gracias, Ronald. Se ve que escuchaste el podcast. Francisco dice: El concepto de ganar dinero en Internet se ha convertido en un pensamiento colectivo de facilidad instantánea, con lámpara mágica totalmente irreal. Para ello en realidad se precisan planes diarios, aprender sobre lo que... No hay que hacer y adquirir mucho aprendizaje audiovisual sobre crecimiento personal y negocios. Ya que algo es verdad, no necesitas millones para crear un negocio, lo que necesitas en gente, es gente, ellos tienen tu dinero. Es cierto, ellos tienen tu dinero. Les voy a decir una cosa. Eh, las reglas de trabajo y esfuerzo se aplican lo mismo en un negocio convencional que en internet. La diferencia es que el volumen de dinero que puedes manejar con negocios en internet... Y la velocidad, digamos, eventualmente cuando, cuando empiezas a mover dinero es mucho más grande que un negocio convencional. Porque el volumen de gente al que tenés acceso es mucho más grande, ¿se entiende? Vos tenés un negocio convencional y la gente tus clientes van a ser los que pasen por la puerta. En internet tu potencial cliente es cualquier persona que esté del otro lado del Ether, digamos. Y hoy en día hay 3.400 millones de personas en línea. Por eso es que los negocios en internet... Son extremadamente rentables. Hay que aprender y trabajar mucho para tener buenos resultados. Por supuesto que sí. Pero la gente no lo entiende. Cristian Velázquez, ¿cómo estás? ¿Qué opinas de Cajabi? Me informaron que puedes hacer un funeral mejor que ClickFunnels. Ayuda, please. No tengo ni idea, Cristian. Yo trabajo con ClickFunnels. Es fantástica. Si no está roto, ¿para qué arreglarlo? Dicen. Seguramente haya plataformas por ahí más nuevas con muchas cosas. Pero por ahora, este, no, me, no, no, me, no tengo interés en buscar nada nuevo a menos que alguien venga y me diga, mira, esto es fantástico te vas a ahorrar la mitad del dinero capaz que sí Henry Guzmán, ¿cómo estás? Henry, espectacular Héctor sacrificar el placer inmediato por el beneficio mayor del largo plazo exactamente, no, nunca dice Blanca, ah, respondiendo a la pregunta bien Blanca, entonces, felicitaciones Pedro ¿es de Colombia, ¿cómo estás? Nacho el Bajara. a mí también me pasó Henry se ríe, sí, sí, me pasó Pedro, salud de Colombia, Isaías no me ha pasado, Isaías, vos sos jovencito Jorge Iván yo hacia, hacia los duelos. Lorena Rodríguez, ¿cómo estás? Luis Romero, me gusta lo que dice Héctor, tiene mucho sentido. Yo, Oles de Guadalajara dice Pancho López. Cada post, podcast es un batazo directo dice Lorena, así es. Blanca, la fan número uno del podcast soy yo, <risa> comprobado con números, no me quieras robar mi puesto dice Blanca. Eso es cierto, Isaías, Blanca por ahora está robando. Pero el, el, siguiendo con el tema, el hecho es que el este la satisfacción inmediata es un cáncer que tenemos que vencer. Y nos pasa, lo que les he de las relaciones, nos pasa con las relaciones. Salimos de, de, de una relación que nos duele, estamos enamorados, nos engañaron, por ejemplo, un ejemplo bien básico, y estamos sufriendo. Y estamos, somos tan miserables en ese momento y nos sentimos tan este, necesitados de afecto de alguien más, porque no nos queremos nosotros en realidad, que la primera persona con la que nos cruzamos... La primera que te ve... Le das lástima... Y dice... Bueno, vení... Vamos, vamos a acostarnos un rato... Pobre loco... Le, le, le voy a hacer un favor... Y con esa persona terminas Capaz que no seis meses... O un año o dos... Pero dos, tres, cuatro semanas saliendo... Porque necesitas a alguien... Después te das cuenta que no sirve para nada... Le pegas una pata en el traste... O te pegan a vos una pata en el traste... Y vas a repetir el ciclo... En vez de... Ok, ¿sabes qué? Termino esta relación... ...voy a tomarme un tiempo... ...yo necesito crecer yo... ...quererme a mí mismo de vuelta... Si, ...si si perdiste ese cariño... ...aprender sobre mí... ...valorarme un montón de cosas... ...y eventualmente... ...cuando las cosas sean como se tengan que dar... ...sin que lo estés buscando... ...la persona adecuada va a venir... ...si de verdad lo crees... ...y yo soy un ejemplo clarísimo de eso... ...yo cuando terminé mi relación obviamente en su momento no era el hombre que soy hoy un tipo muy vulnerable que después caí en una depresión también y te viste cuando necesitas cariño necesitas afecto y, y de una relación este media complicada me metí en otra de inmediato prácticamente y después en otra y después en, ahí cuando fue cada una era una trompada y a cada uno decía no voy a caer de vuelta ¡Bum! un mes dos semanas y estaba de vuelta con otra chica y otra vez lo mismo y otra vez lo mismo después cada una fue fui como madurando hasta que en un momento dije ahora sí valor eh, ya está la cortamos, la cortamos acá, la cortamos eh, acá, dedícate a estar contigo, disfrutá sí, pero relaciones nada, eventualmente si alguien aparece va a surgir, es más, yo me acuerdo el otro día Facebook me recordó, hace como 7 años este, puse algo en Facebook que decía, eh, soy soltero, no me acuerdo, es uno de esos memes que dice, y vas a tener que ser espectacular, o una mujer, no imponente, no del linda, sino una persona impresionante si de verdad querés cambiar eso. Y lo mantuve, lo mantuve por varios años. Conocí muchísimas mujeres, me divertí, como, como seguramente muchos de ustedes lo hayan hecho. Y de golpe y de casualidad, ¡boom! Isabel se me cruza allá en Zambia haciendo banshee jumping. Ni, ni, de vacaciones en el corazón de África con los pies atados de una piola tirándome un puente y la veo esta mujer, y bueno, hoy en día hace cinco años que estamos juntos, es mi esposa, y mi mejor amiga y la mejor relación, aparte de mi compañera y, me, y trabajamos juntos en negocios y apuntando al mismo lugar y nos fue suerte nos fue uh, qué, qué orto que tuvo este loco mirá la suerte de la mujer que tiene o, o ah, es millonario, entonces esta mina se le tiró arriba no, fueron las cosas y no como se tenían que dar y muchos años después de haber cometido muchos errores, hoy en día estoy con la mujer que siempre quise y es solamente un ejemplo lo mismo es con todo y ustedes tienen que entender que para tener resultados de verdad en su vida tienen que desde ya dejarse, sacarse la estupidez de la cabeza de que quiero satisfacción ya piénsenlo, me gustaría que de verdad lo piensen este se pueden, que, que, me pongo un ejemplo por acá Carla Rodríguez dice yo nunca, si no estoy bien conmigo misma no puedo estar con alguien bien Carla, me encanta Jorcin Selly, desde Colombia cómo estás Alfredo Abud, simple, real, directo y concreto dice Alfredo, muchas gracias Alfredo, es cierto soy así eh, el hecho de que ustedes, me gustaría que analicen no tienen por qué si les da vergüenza no es la idea acá, no es dejar ahí en evidencia pero analicen en ustedes, en algún área en su vida, en negocios o en lo, en lo personal en, los, en lo, en lo um, sentimental o con la familia, o con las amistades o con tu trabajo si todavía tenés un trabajo o con la cuenta bancaria en cualquier área de tu vida en la salud, en el estado físico en la que vos sabes que no estás haciendo las cosas bien. Me gustaría que te sientes, analices y que te de identificar cuál fue o cuál es esa satisfacción inmediata que en algún momento te frenó de dar una, tomar una decisión correcta o de dar un pasito o tirarte de la pileta o de ir al gimnasio de mañana o de ir a hablarle a esa persona que te está rompiendo la cabeza hace no sé cuánto y te da miedo porque capaz que te rechaza o mejor, no, para que me rechace mejor me quedo acá. Que me quedo escondido bajo de la mesa que no me vea porque capaz que me rechace y me duele, me lastima. analízalo porque ese, ese concepto de satisfacción inmediata es el que te está haciendo daño de verdad. Ese concepto de satisfacción inmediata es el que te está jodiendo la vida el que te está complicando la existencia y que no te permite avanzar porque tu cerebro lo usa como herramienta en tu contra y no permite que trabajes y que pienses en planificar, en esforzarte, en sacrificarte. Yo soy prueba Fehaciente, ...este... ...absolutamente inviolable... ...de que se puede tener una vida mejor... ...el que me conoce... ...sabe, se puede tener una vida mejor... ...en todos los aspectos... ...el que sabe quién es mi esposa... ...lo sabe, el que sabe el esfuerzo que hago con ustedes ...con el jefe, sabe lo que hago... ...sabe lo que me dedico... ...el que me conoce sabe cómo me está yendo... ...y sabe dónde estaba hace unos años atrás... ...entonces, si yo pude... ...salir de Uruguay... Trabajando 8, 9, 10, 12, 10, 11 horas todos los días por 500 dólares, con una cabeza misera, mis, miserable, miserable, de miserable, de, de infeliz en mi vida, este, con muchísimas limitaciones, absolutamente egoísta, como lo era, no me, no me, este, no me da pena decirlo, supe ser una persona extremadamente egoísta, me chupaba un huevo, literalmente, como decimos en Uruguay. ...lo que le pasa a los demás... ...en mi adolescencia principalmente... ...cuando me rebelé a mi familia... ...digamos en, los 20, en mis 20s ...fui una persona muy 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 egoísta... ...supe dejar todo eso de lado... ...para convertirme en el hombre que soy hoy... ...si yo pude... ...entonces vos también podés... ...pero lo importante que vos tenés que entender... ...es que... ...se necesita... ...sacrificio... ...no alcanza solamente con... Ah, ...sentarte y pensar... ...en qué lindo sería ser millonario... ...y ponerte ahí una foto de un billete... ...y sí y mañana, y si sí, me encantaría ganar 10.000 dólares por día. O tenés esa casa esa, esa casa, esa foto fantástica, esa casa allá en, en Marbella que te gustaría, me encantaría mudarte a Europa. Y... Sirve, la visualización es importante. Pero tenés que ponerte a trabajar para eso, a planificar. Acordate lo que te dije: si vos no planificás, ese sueño no es nada más que una fantasía. Y te va a hacer daño a la larga. Tenés que planificar. Okay. Tenés que planificar. Jóvenes, me voy a despedir. Voy a ver los mensajes que tienen para, para decirme por acá. Porque tengo que seguir hablando con la gente el jefe y la gente de Facebook después de este podcast. Héctor dice: 40 minutos sigue de podcast. Isaías, todos los podcasts son, en, son, son así de corrido de largo. No son editados. Todos los podcasts son de largo. Eh, a ver, ¿qué dice Francisco? ¿Cómo fue tu primera experiencia? De viaje saliendo de tu país. Quiero viajar y conocer el mundo, pero me invento muchas limitaciones en la mente para no hacer lo que debo. Francisco, vos estás en Paraguay. Yo lo que te recomiendo, primero te preguntaría si alguna vez saliste de tu país. Dijiste que no, ¿verdad? Quiero conocer el mundo. Lo, primero que, lo, lo más fácil que puedes hacer, sabes qué, Francisco? Este, estás ahí, a la vueltita de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Bolivia. Este, elegí uno de los cuatro destinos. Agarrate un, unos, unos dólares, no precisas mucho dinero. Y cruzá la frontera, tomate un Omnius, ya. Termina ahora, fíjate cuando tenés una semana libre. Fíjate ahora, te mando de ver, Francisco. Mira, agarra tu celular, fíjate tu agenda. Si estás trabajando, supongo que te un trabajo 8 horas, yo no conozco, no sé qué haces. Pero fíjate, bueno, cuando tengo libre, una semana libre. Bien, me voy a ir, no sé, a Uruguay. Fíjate el pasaje de boleto más barato. Este, cómo es que vos podés llegar a Uruguay capaz que tenés que tomarte 3 o 4 ómnibus uno desde, desde ahí, desde donde vivís vos hasta la triple frontera después la triple frontera hasta Artigas quizás ahí en, en el norte de Uruguay y después desde el norte de Uruguay hacia Montevideo por ejemplo un ómnibus que te puede demorar 5 o 6 horas de viaje por ejemplo y capaz que esto es una aventura viajás 17, 18 horas en ómnibus y te sale 100 dólares quizás este, la ida, 100 dólares de la vuelta capaz que un poquitito más este, pero lo podés hacer en un día vas, vas a llegar todo transpirado y mugriente y, mugriente, y hecho pelota a Montevideo pero 20 horas de viaje toda una aventura no te cuesta mucho y conoces Uruguay y vas a estar en Montevideo, te buscas un lugar barato conoces muchísima gente, es el jefe que te puede asistir capaz que hasta no tenés que pagar nada y estás unos días en Montevideo y después aventura vuelta para arriba y ya saliste de tu zona de confort conociste un país, sumás un país a la lista y después repetís con Argentina y con Bolivia y con Brasil y después subís un poquito más. Y después pensá en viajar a Europa o Estados Unidos o, o, o Italia o Egipto o Japón. Lo importante es salir de la zona de confort. Ese es ese primer paso para avanzar hacia, hacia lo que yo quiero. Si tu sueño es viajar, entonces, hacelo. Hacelo. Pero no, te, no, te, no pienses que el dinero es un problema. Porque eso es un engaño que el cerebro te pone. No tenés dinero. Si te estás a planificar, te vas a dar cuenta que se puede viajar, de verdad, con muy poquito dinero. Por supuesto a medida que vas creciendo este, Vas a buscar cierto, con, cierto confort cuando viajas Y ciertas ventajas Pero inicialmente no es necesario Pancho López dice ¿Cómo te sientes después de tus conflictos internos? Este, yo en realidad hoy en día sabes qué? Pancho, de verdad te lo digo No me creo superhéroe ni nada Pero yo hoy en día conflictos internos no tengo Porque estoy En cuerpo y alma Y mente alineado con, a donde quiero ir, digamos, todo lo que hago está alineado a lo que quiero ir, hacia dónde voy y los hago buscar, no tengo conflictos internos, este, creo que mi mayor conflicto interno hoy en día es que a veces digo, pa, hace, perdón, estoy entrenando mucho menos de lo que solía entrenar, y a veces digo, pa, mira, me salió un rollito acá, tengo que, tengo que volver, tengo que volver, y mi cerebro me dice, eh, Héctor, tenés tal reunión, Tenés que sacar este contenido, tenés que apurar la aplicación. Entonces, como que aflojo un poquito, y como tenés razón, voy, voy a dejar de no entrenar. Ese es el único conflicto interno que tengo hoy en día. Digamos, estoy entrenando menos de lo que me gustaría. Sé que tengo tiempo, pero elijo usar el tiempo en otra cosa. En general es productiva. Pero conflictos internos hoy, hoy no tengo. Sé que conflictos internos tuve muy grandes cuando empecé. Quizás lo mismo que vos. Este, quizás lo mismo que vos porque tenía todos los obstáculos de mi entorno, mi trabajo, que me generó muchísimos obstáculos dentro de mi crecimiento personal, mi propia familia, no porque no me quisieran, sino porque me querían ni mucho, y veían que yo, descabezado, saliendo a buscar cosas por ahí, invirtiendo acá y allá, viajando, este, con esa inseguridad, yo siempre lo digo, mi padre viejo, si estás escuchando, te amo, pero una de las cosas que, que siempre que a veces menciono es que mi padre infinidad de veces me, me dijo el mismo discurso, y vos Héctor lo que pasa es que no sabes trabajar no sabes manejar tu dinero y te entra dinero y lo gastás y lo gastás y eso es muy irresponsable con el dinero y claro porque no es su culpa porque a él le enseñaron que el dinero lo, guarda, lo agarrás, lo guardás, lo metes en el colchón o en el banco y después te compras una casa y ahí está y para eso es el dinero, para tenerlo en el banco y comprarte una casa, no es lo que yo estaba buscando y obviamente el tiempo me dio la razón pero ese tipo de conflictos estuve durante muchos años en los conflictos con, con mi entorno y la pelea de y bueno, ¿y, y, y qué hago con mis amigos? ¿Y, y qué hago con mi familia? ¿Y me alejo? ¿Y la carrera? Pero si vos sabés lo que querés, y estás convencido de lo que querés, eventualmente esos conflictos desaparecen. Son simplemente obstáculos para pasar una pierna por arriba, pasar la otra y seguir caminando. Isaías dice, wow Héctor, 40 minutos de el podcast, así ya lo leí. Lorena Rodríguez, yo llevo 5 años en el intento de ganar dinero en internet. Lorena, yo te voy a decir una cosa. Creo que es momento... De que dejes de intentar. Y que hagas. Y ahora... Vamos a hablar yo de Lorena Rodríguez. No te conozco, Lorena. Yo creo que estás en jefe Si estás en puntocom Y esto ahora cuando voy a hablar dos minutos de CGF.com en el podcast. puntocom está hecho para que cualquier persona... El día de mañana esté ganando 5, 10, 15, 20 mil dólares... Por mes. O por semana, si quieren. ¿Mañana? Y no. En dos meses o tres... Y seguramente no, y sin inversión, y no, ese dinero seguramente que sin inversión no, pero quizás en 2, 3, 4 o 5 años si vos te pones la meta, porque hoy quizás no puedas invertir 2 o 3 o 4 mil dólares al mes para ganar 10, pero capaz que en 5 años sí puedas, el hecho es que tienen que dedicar a ponerse la meta y empezar a trabajar, el sistema está creado para eso, no lo digo porque sea mi empresa, lo digo porque está creado para que ustedes ganen lo que quieran, sin límite. Lo que tienen que hacer es dejar de intentar. Yo lo he hablado incluso con los miembros VIP, con los vitalicios. Ustedes no están donde tienen que estar porque ustedes eligen no estar donde, donde, quieren, donde quieren estar. Porque o nos ponemos la excusa de, bueno, cuando tenga el funnel o el embudo de forma perfecta o mi estrategia armada perfecta, entonces ahí voy a empezar a, a, a promocionar. O no, ahora no promociono porque no me siento cómodo. Estoy tratando de aprender mejor cómo planear la cámara y cómo no sé cuánto y... Hoy no, y probé una publicidad y, y, y vos es que no me dio resultado y ahora estoy como medio negado. ¿Y cuánto probaste? Y no hay un día, ¿y qué presupuesto? Y dos dólares. Ah, y, y ya está. Y con eso querés ser millonario mañana. Entonces, Lorena, mi recomendación, dejar de intentar y ponerte la meta, bueno, lo voy a hacer. No vas a intentar. Busca un negocio, sé jefe o el que sea, que vos, en el que vos entiendas que, bueno, este negocio tiene potencial y le voy a dar de punta hasta que me genere resultados. Y dale de punta. Si no tenés dinero para invertir inicialmente, invertí tiempo. Pero invertí tiempo. ¿Entendés? No te quedes. Manda un mensajito y a ver si tengo suerte. Porque para ganar 40, 50 mil dólares, a mí yo les conté, mi, 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 mi apertura de ojos fue una vez que me di cuenta que en tres meses había ganado 38 mil dólares en línea, cuando controlé. Pero para ganar 38 mil dólares tuve que invertir, yo no me acuerdo ahora, pero sé que 16, 18 mil. Dinero mío dinero que no era mío, dinero que me entraba y yo lo volví a reinvertir. Y bueno, en fin, empecé, fui ya escalando, digamos. Pero para allá a ese número, no es que todo ese número fueron ganancias. Ese número me ingresó, pero salió muchísimo para afuera. Y ustedes tienen que entender que tienen que dedicar mucho tiempo si quieren ganar números más o menos notables. Y si no, dinero. A medida que entra el dinero, invertir, invertir, invertir. Entonces, te recomiendo, Lorena, que dejes de intentar y hagas, ¿ok? Los resultados van a venir eventualmente. Razer dice, hola Héctor, ¿cómo es a manera de planificar el día a día para empezar? Saludos de Chile. En realidad Racer eso depende de tus metas. Este, si vos me estás dando en general, planificar tu día en general, bueno, yo hay un podcast... Es más, te voy a contestar de esta forma. Busca el podcast a uno de mis... A Isaías que se hace llamar el, el fan número uno del podcast. Te voy a pedir por favor que le recomiendes a, a Razer el podcast. Eh, vamos a sacarla del estadio. En ese podcast, Razer de vamos a sacarla del estadio, les hablo exclusivamente de eso, de cómo este, planificar y un proceso específico de planificación para asegurar que tengan resultados Carolina Bolaños dice todo es un proceso evolutivo, te caes luego te levantas y sigues hasta conseguir su propósito Carolina, esa frase es fantástica yo les voy a decir una cosa, el fracaso no existe, ¿saben cuál es la única forma de fracasar? el abandono mientras ustedes no abandonen el proceso, el camino hacia o sea, su meta y sigan esforzándose y sigan trabajando y dedicando, invirtiendo su tiempo, su esfuerzo, su trabajo y su dinero en su meta, en, su, en ese camino, en ese proceso. No hay fracaso. Pueden cometer errores, que son lecciones aprendidas, pero siempre van a estar avanzando. Si se dan la cabeza contra una pared, bomba. Eso no es un fracaso. Es simplemente, bueno, encontré un camino al que no tengo que volver a, 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 a ingresar, digamos. Voy a mirar para allá ahora. Y camino. Uy, mira tiene una cuneta llena de cocodrilos, no puedo pasar. Y bueno, qué fracaso, no, no es un fracaso. Encontraste otro camino que no te sirve. Vamos a probar el tercero. Y seguís buscando la vuelta y dándole vuelta a las chicanas y viendo hacia dónde ir hasta que llegues. Es fundamental que trabajen. Jóvenes, los voy a dejar por ahora. A la gente que está en Facebook, quédense por ahí. Porque simplemente voy a dejar de grabar el podcast. Pero vamos a seguir hablando. Eh, pero ustedes que están escuchando el podcast. Quiero que tomen en cuenta lo que hablamos hoy. Quiero que piensen de verdad en el concepto de satisfacción inmediata y lo erradiquen de su, de su mente. La satisfacción inmediata no existe. O sea, existe, perdón, es tu peor enemigo. Tenés que tratar de que no exista eh, dentro de tu proceso de crecimiento personal. Acordate que los sueños sin plan no son más que fantasías y vos lo que necesitas son metas en tu vida, no sueños. Los sueños es el puntapié inicial, pero necesitas metas en tu vida. Ok, Jóvenes, fue un placer para mí este, haber llegado al final de este, de este experimento en vivo en Facebook, con todos ustedes dentro del podcast, el jefe, la gente que está en Facebook que deseamos seguir charlando a todos ustedes en el podcast, acuérdense que el podcast lo pueden escuchar en, en Android lo, perdón, lo pueden escuchar en SoundCloud en Spreaker, pueden escucharlo en Spotify pueden bajárselo en, el, en la aplicación del pod, podcast específica este, dedicada al podcast en Android, lo pueden buscar en la tienda si el jefe podcast pronto, muy pronto va a estar también en iOS escuchen el podcast este, es un placer para mí comunicar tratar de brindarles un poquito de información cada, cada semana, más de una vez por semana porque estoy grabando dos o tres por semana el podcast, el episodio siguiente va a ser otra entrevista, no les voy a adelantar nada una entrevista muy muy buena, estén ahí sigan aprendiendo, sigan creciendo que eso se trata la vida si realmente quieren alcanzar sus metas el día de mañana me despido como siempre con la frase de siempre, espero que les haya gustado y bueno nos vemos en la cima. Chao, chao. El podcast C. El Jefe de Héctor Rodríguez Curbelo es dirigido y conducido por Héctor Rodríguez Curbelo y editado por Producciones C. El Jefe, con base en Suecia. Todos los derechos reservados. Nunca olvides que tú puedes ser quien dirige tu vida. Te esperamos en el siguiente episodio y recuerda, nos vemos en la cima.